0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио Комсомольская Правда. Это произошло в квартире одной из многоэтажек в Москве. В ней проживали 4 человека, 57-летний Михаил Хачатурян и три его красавицы дочери 17, 18 и 19 лет. Жена Хачатуряна ушла из дома и видеться с детьми он ей не разрешал. По комсомолке у Михаила есть еще и сын, но тот съехал в съемную квартиру, и, как выясняется, не случайно. Хачатурян был очень суровым отцом, ни одна из дочерей не могла без его ведома даже на улицу выйти. В случае малейшей провинности папаша пускал в ход кулаки. Знакомые девушек часто замечали на их руках синяки. И вот в один из дней терпение у девушек лопнуло. Очередная ссора, и одна из дочерей схватила нож и ударила им отца. Затем еще раз, еще и еще... Мужчина истекал кровью и, по некоторым данным, даже успел ранить дочь. Но в результате девушки все вместе довели начатое дело до конца. Михаил Хачатурян с многочисленными колото ранами обмяк и больше в себя не пришел. Убили своего отца, и сейчас говорят, выбора не было. Или мы его, или он нас. Все ли так черно-бело в этой жуткой истории? Так ли несчастны были девушки? Можно ли это назвать самообороной? Дадут ли 17, 18 и 19-летним дочерям Хачатуряна пожизненный срок? Кто он вообще такой? Михаил Хачатурян. Обсудим сегодня. Это «Особый случай» в студии Антона Расланова и Екатерина Белых. «Особый случай». Вместе с нами в студии Павел Клоков, специальный корреспондент Комсомольской правды. Паш, мы приветствуем тебя. Привет. А, Павел, как минимум, общался с друзьями, знакомыми этих самых девиц и соседями. Подробности мы от Паши услышим обязательно, но в первую очередь Дина Карпицкая, специальный корреспондент московского отдела Комсомолки на прямой связи с нашей студией
2: прямо из суда. Дина, Дина здравствуй, что там произошло? Скажи, пожалуйста. Ну, из ИВС,
3: если даже точнее, изолятор
4: временного содержания,
3: где сейчас находятся все три сестры. вот а, Буквально только что к ним камеры ходили, правозащитники из общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, который давно уже сотрудничать, так скажем, с «Комсомольской правдой». Вот он был у сестер, он вышел оттуда, у него просто глаза круглые от ужаса, от того, что они там ему рассказали и как они вообще... Вот что рассказали Что, что? А, что говорят? Сестры. Значит, во-первых, все колющие, реже, все ранения, о которых говорят, они действительно есть. Одна сестра вообще не встает а, с кровати, старшая, у нее поранена нога, а, ну, у нее там Серьезная травма. У средней сестры Ангелины на запястье большой порез. В общем, они выглядят, как вот после кровавого побоя.
1: Подожди, Дин, давай с самого начала. Стало ли понятно из разговора Ивана Мельникова, да, общественника, с этими сестрами, кто в итоге начал эту ссору, потасовку? Он на них напал?
3: Ну, смотрите, все три сестры в разных камерах содержатся. Это по правилам. Они не могут быть вместе. И все три Логично. сестры рассказывали одно и то же. Отец на них нападал, начиная с самого их рождения. сколько они себя помнят, он их бил. Одна из сестер Ангелина, она перечислила, например, оружие, которое у них в доме находилось. Дробовик, револьвер, бита, ножи всевозможные, еще какой-то пистолет. И вот отец этим пистолетами, их там как указками вот так вот их разгонял по квартире. Mm-hmm. У него был специальный звоночек такой, в котором он звонил, и в любое время дня и ночи кто-то из сестер должен был к нему подбежать и тут же сделать все, что он скажет. Настолько там был какой-то рабовладельческий строй, что он даже окно там не открывал. Вот он вызывал кто- кого-то из дочерей, чтобы они вот, почитали спину, открыли окно, там, налили воды. Дина, а... скажи,
4: пожалуйста, а девушки рассказали, как они это сделали? Они описали сам процесс убийства? Вы
3: знаете, по правилам члена наблюдательной комиссии по закону не имеет права расспрашивать людей о преступлении потому что каждое слово оно может быть использовано ну, или за нет. них или против них это, и запрещает это делать они могут рассказать все что угодно помимо того что произошло непосредственно в день преступления об этом они будут рассказывать наследственных действиях да. и научных ставках. то есть они под подпиской сейчас Конечно, не, ну, не, конечно. И даже если они что-то расскажут, то правозащитники не могут это
1: разглашать. Это Дин, страшно? скажи, пожалуйста, это... вот, что, вот что в этой истории удивляет, да? Все вроде такое черно-белое, да, отец тиран, отец измывается над ними и так далее, и так далее. Девочки не выдерживают, убивают его. Они рассказывали, да, есть некоторая информация о том, что они сами-то, в общем-то, ну, такие, ну, нормальные девчонки, и травку любят покурить. И когда отца не было дома, приглашали там парней. А как они могли на это решиться, если знали, что он такой? изувер. Я вот это никак понять не могу, сложить все в голове. Об этом шла речь вообще?
0: Ну,
3: как они решиться могли, наверное, речь будет идти дальше. Сейчас они в шоке находятся, даже не понимают. Вот младше даже не понимает, что произошло. Она вообще в прострации. Но... Он их держал заперти дома, они не выходили из дома, уже, наверное, не могли любой
1: план там... Ну, я думаю, что Павел Клоков, который в этой студии нам расскажет подробнее об этом, тогда давайте этот вопрос за скобки, что называется, отправим. А что они говорили о том, чем занимается их отец? Об этом они рассказывали Ивану ну, Мельнику. Они
3: рассказывали, во-первых, что отец их лечился в психиатрической больнице неоднократно. Буквально месяц назад он вышел с очередной госпитализации. Также они рассказывали, что они много раз в школе просили им помочь, обращались к психологу. Например, вот младшая Мария и Ангелина, mm-hmm. они учатся в одном классе в одиннадцатом. Ну, так получилось, что просто среднюю дочь позже отдали в школу. И вот за этот mm-hmm. год они посещали уроки семь раз. Но никто не школы Потому что не раз не выпускал он, что он. Они бы были... он их не выпускал из дома, либо они были так сильно побиты, что не могли выйти.
4: А,
1: неловко было в школу а, ходить с А
3: старшая сестра научилась. В медицинском поле она тоже сказала, что она ходила примерно раз в две недели на занятия, когда синяки сходили, вот она могла себе позволить сходить.
2: Дина, какую-то медицинскую помощь оказывают? Они насколько в да, плохом сейчас состоянии
3: сейчас? правозащитники попросили еще раз осмотреть, перевязать поменять эти повязки вот с ранами, но ну, какую-то, да, там минимальную помощь, которая возможно, в ВВС, первую помощь им оказывают сейчас.
1: Дин, есть что-то добавить к этому э- рассказу?
3: Ну добавить только то, что у них нет только защитники по назначению, они абсолютно не готовились даже да, с этой точки mm-hmm. зрения посмотреть, не, не понимает, mm-hmm. что происходит, как действовать. То есть как, как
2: это у них нет адвоката? Ну есть по назначению. Ну назначены адвокаты. Бесплатно. А, хорошо, я могу в прямом эфире попросить Андрея Сергеевича Мишонова, представителя White News, зайти в дело собственно, и, помочь девочкам?
1: Давайте узнаем за скобками этого эфира Насколько есть необходимость Дин, скажи, пожалуйста, была информация о том, что один отвалилась, да, со связью что-то У нас была информация просто в средствах массовой информации В том числе и в комсомолке Что ну, якобы, якобы мать приходила поддерживать, поддерживать девчонок Я а, слышал, Их сос... родная мать, uh-huh. которая, собственно, из семьи ушла Не смогла жить с этим тираном
4: Я слышал от соседей, что она приходила в тот день Когда, собственно, полиция приехала на место И соседка, которая живет через стеночку, мне рассказывала как она заходит видит труп, тела, лежащее на лестничной площадке, и жену его бывшую, то есть мать этих девочек, которая сидит на коленях и закрывает руками лицо. Она вызвала полицию? Нет, вызвали сами девочки.
1: Сами девочки, сами вызвали, девочки. когда, собственно, поняли, что произошло. Давайте к этой вот картине, которую нам сейчас в эфире пыталась нарисовать Дина Карпицкая, спецкор Московского отдела Комсомольской правды, мы услышим запись разговора с подругой трех сестер, 17, 18, 19 лет. Я напомню им, обсуждаем то, что они убили своего отца, который якобы не давал ему дышать, не давал жить. Ирина зовут подругу, вот что она рассказала.
5: Девочки потихоньку, каждая рассказывала свои истории, что у них дома творится. Потому что были дни, когда он их из дома выгонял. Некуда было идти там ночевать или покушать. У него слишком много денег, слишком много связи, Они боялись, то, что они сейчас пойдут и расскажут, а он это как-то замнет. Им потом еще хуже от этого будет. Брат не выдержал, потому что когда он жил, ну, его точно так же издевали. Мама... Она в Москве, она просто съехала в один момент, ну, тоже не выдержала, собрала вещь. Но раньше он ну, детей не трогал. Он срывал все зло на ней, она даже и подумать не могла, то, что это как-то на детях Мы Это просто повторяла всегда дня в день. Зарил, сбил, Он на себя ангелы стоил. У какой-нибудь девочки рождения. Он снимал огромные коттеджи, он нанимал людей, танцевали, пели. И звал он не друзей, вот, дочерей, он звал своих друзей, чтобы показать то, что у него есть деньги, как он любит дочек, то, что вот он такой праздник ему строил.
1: Это была Ирина, подруга трех сестер, которые убили своего отца. Мы сейчас уйдем на небольшую паузу, которая продлится буквально каких-то пару минут. После мы услышим соседку сестер, что она рассказывает о том, что она знает об этой семье. Услышим самого Михаила Хачтуряна точнее аудиосообщение, которое он присылал в мессенджер своим дочерям. Попробуем пообщаться с сыном убитого. Интересно, что он скажет по этому поводу. И, естественно, будем принимать ваши телефонные звонки 8 800 200, ровно 9702, наш номер телефона. Если вы психолог, если вы психиатр, если вы юрист, помогите нам разобраться в этой истории. Ваш профессиональный взгляд для нас максимально интересен.
0: Особый случай.
2: Отец-тиран, три молодые сестры 17, 18 и 19 лет зарезали отца в собственной квартире. Как оказалось, долгое время Михаил Хачатурян издевался над дочерьми, не выпускал их из дома, применял физическое и даже сексуальное насилие, угрожая им расправой. Девочки все это время молчали и никому ничего не говорили. Но вот наступила точка кипения, сейчас они в изоляторе. В студии Антон Расланов и Екатерина Белых, с нами спецскорком комсомолки Павел Клоков. Мы разбираемся в этой ситуации.
1: И нам очень важны Ваши профессиональные оценки. Вы психиатр, вы юрист, вы многодетный отец, многодетная мать. Ваше мнение нам очень важно в эфире. 8 200 ровно 9702, наш номер телефона. 8 200 ровно 9702. Или пишите WhatsApp Viber, плюс 7 7200 ровно 9702. Обещали дать слово, собственно, Павлу, который общался с соседями. У нас есть запись разговора да, с соседкой этих сестер. Давайте сначала услышим запись, потом Паш ее прокомментирует. Итак, Татьяна, соседка.
3: На меня 2 января, лет пять назад, пистолет внучки внучкой маленькой. Милицию обращалась, уголовное дело заводили, потом его прекратили. Безобразно все жильцы, все страдали. Хамил машина прямо к подъезду, стала. хулиган. Страдали все. Подъезд его в страхе был, самый грязный. Потому что там наркоманы сыночек, гуляли, были. Девочки хорошие были все, семья. Он их всех в
6: страхе держал.
1: Это соседка сестер, которую убили отца да, Михаила Она говорит про наркоманов каких-то.
4: Она говорит про наркоманов. Вообще, Вот пообщавшись э, с соседями, я удивился э, над тем, что практически все защищают, исключительно защищают девочек. Несмотря на то, что они совершили, все стоят на ее, на ее защиту и даже собирают подписи сейчас защищают как и по делам
1: этому козлу или что как вот именно так защищают? и говорят
4: вот именно так и говорят они говорят что девочки были чуть ли не примерные вели себя хорошо ну да бывали какие-то вечеринки ну да покуривали ну сейчас ну
2: восемнадцать лет это объяснимо да,
4: да то есть они хотели быть и хотят наверное быть такими как их сверстники и вести активную молодежную жизнь скажем так а не сидеть дома в заперти как рабыни а по поводу наркотиков также все соседи мне сказали что он ими торговал, ага. причем он ими торговал почти открыто. Там недалеко от дома есть магазинчик, как-то они его прозвали, по-моему, то ли таблетка, то ли как называют его, он такой круглый. Он ставил возле этого магазина машину и как рыбы на рынке стоял, торговал. Можно было заметить, и замечали не раз, как к нему подходили люди, они садились в машину, чем-то обменивались. То есть он, скорее всего, брал деньги, давал наркотики.
1: И при этом был состоятельным человеком, да, я правильно понимаю?
4: При этом был очень состоятельным человеком. Подруги рассказывали, подруги этих девочек рассказывали, что как-то он их привез э, в ЦУМ и сказал: берите, что хотите. Они набрали целые пакеты сумочки, одежда, обувь, косметика. Представляете, да, сколько это стоит на троих девочек? И, кстати, на фотографиях видно, Но что речь они речь идет о сотнях тысяч да, рублей. Да, вот есть. такие деньги. Причем официально он не работал. Он лечился, как Дина сказала, в психиатрической больнице. И часто ездил э, по святым местам, особенно в Израиль. Какие-то религиозные крупные праздники. Кстати, в этот момент, когда он уезжал, они устраивали эти вечеринки. И соседка, которая живет за стеной, об этом рассказала. Слушайте, если
1: если бы мне э, отец прислал в мессенджер то сообщение, которое мы сейчас с вами услышим, я бы не то, что вечеринки, когда его дома нет, не устраивал, я бы вообще ходил по струнке и боялся бы за свою жизнь. Мне кажется, это просто У или сбежал бы как-то сделал, собственно, и сын. В 19, э, да? 19 лет почему-то. просто не послал уйти? бы все. 90 да? человек уже. Так, с матерком, с таким, да, и сказал бы, идите.
4: Давай,
1: в нашем распоряжении появилась запись, которую он присылал в мессенджер своим дочерям. Вы сейчас услышите, как он общался с дочерьми, собственно, этот Михаил Хачутырян. Внимание.
7: Я а твой мамой, а он уже в комнате, да, был? Он еще не заходил, так да, говоришь? Он на улице стоял, да? Давайте убья Я ваша мама. Я вашу Я вашу баруку брата Я ваш проститута. от косок, ваш... мама. Уеба. Ваш... Ваш... А Кристина не могла сунуть, который привозила до этого еще, когда я в отъезде был. Вот теперь Марина застала. Пихнул пихнул Сережки своего е... Да буду говорить еще много Еще прибавлю И Много-много-много за много, много таких
1: записей а, Это ну понятно, да? Родными, Потому что он говорит он Это он дочерей как раз ругает за вот те самые вечеринки да Вы слышали там проститутка Он там у тебя начал Ну такой там.
2: мелкий безнаказанный домашний деспот
1: вот, вот Который ненавидит история. женщин
4: Он же жену еще выгнал свою а
1: выгнала или ну, сама, Кстати, тут я нет, нет, не сама это
4: совпало. Получается, он ее избивал, и в один из таких моментов. А, сказал идея ссоры, да. Она...
1: она и воспользовалась шансом, собственно. На прямой связи с нашей студии Артем Гилев, врач-психиатр, Артем Андреевич. Да. Здравствуйте. Я понимаю, что диагнозы стоит ставить в эфире дело неблагодарное. что вы можете сказать об отце, что вы можете сказать о дочерях?
7: Ну, дочери как видно, ну, из предоставленной информации, скорее всего, были просто доведены до крайности и это убийство совершили на почве своих таких тяжелых эмоциональных переживаний. Вот. Ну, это в любом случае, конечно, будет убийство. Но, я думаю, примет суд внимание все особенности этого дела. А насчет отца, ну, по отцу видно, что были особенности личности, возможно, связанные с употреблением каких-то психоактивных веществ, но ну, тут точных данных нет. Вот. По скажите, скажите,
1: пожалуйста, вот дочери, родной mm-hmm. отец, они жили 17, 18, 19 лет, соответственно, бок о бок, что называется. Разве не, не, не должно было у них сформироваться вот то, что мы часто называем стокгольмским синдромом? Каким бы ни был он отец, и другой жизни мы не видим.
7: Да нет, почему? Это совершенно нет. не обязательно. Это скорее какие-то наоборот случаи особенные.
3: А И это ск... скорее это... Иск... исключение.
7: Это mm-hmm. да, это скорее растиражированное СМИ такое мнение.
1: Понятно. Артем Андреевич, спасибо большое. Врач-психиатр, собственно, свою оценку этому дал. Если и вы хотите дать собственную оценку тому, что происходит, милости просим в эфир 8800-200 ровно 9702. Нам вы пишете в WhatsApp очень много сообщений. Спасибо. Номер, напомню, плюс 7 967-200 ровно 9702. Есть среди них, например, и вот такое. А, уважаемые господа, эти девицы расскажут вам сейчас все, что угодно. У нас что, первобытное общество? Где полиция, где школа, где друзья, где соседи? Правозащитники, как стервятники, налетели, деньги дармовые э, отрабатывают. Думаю, что произошел конфликт на, э, в наркотическом угаре. Пусть полиция разберется. Это пишет нам Валерий из Яссентуков. Так,
2: может, Валерий не слышал сейчас, собственно, записи вот этого сообщения замечательного чудо отца героя?
1: А, вот Ва, Валерий продолжает. Девки гуляли, пили, курили, наркоманили пусть разбирает следственный суд, слушайте, Ну, слушайте, ну в любом случае отец действительно может хотел их так, таким образом, да, он может быть не знал, как, то есть, может порез, быть то порез, перегнул, своих дочерей а жон, хотел это от понимаешь того, что очень хорошо знал, если Паша говорит, что он наркотиками торговал, он от этого хотел,
4: может быть их оградить,
2: обматерить, не порезать, умеет. изнасиловать, ну, не умеет. ну собственно это воспитательные не умеет, меры по-под такие, да, Валерий. Ну там кроме
4: наркотиков еще и оружие было, да, мы сказали, что Тут дома да? плюс он выходил э, с оружием иногда во двор. Однажды возник конфликт, когда женщина позвонила ему в дверь и попросила убрать автомобиль возле подъезда. Он стоял прямо практически возле дверей. Ну, а она местная активистка, говорит, не положено, ставь на парковку. Он вышел с пугачом, ну, с каким-то ружьем, что ли, и начал ей угрожать. Она была снучка десятилетней, испугалась жутко, попыталась... Через она полицию это заявление? Да, писала, ну, уголовное и дело развалилось. А участковый, кстати, этого дома, я о нем тоже написал так вскользь. Я был у него в гостях вчера. Он вообще не слышал ни, ни, одну, ни, ни одной жалобы Давайте, на собственно,
1: него. этого участкового и услышим. У нас есть запись вашего разговора. Михаил Калашников, старший участковый полиции. Внимание. Мы на этом участке всего вот, с февраля месяц. При того, что пока я вышел в эту должность, то здесь всего три месяца. За эти три месяца нам... Ничего не поступало. Мы опрашивали соседей по этому поводу. Также они говорят, что ничего там сверхъестественного в этой квартире не происходило. Если бы
7: происходило, то, соответственно, мы бы сразу об этом сообщили в полицию. То, что человек характеризуется как не совсем там может быть какой то но это не повод для проведения в
1: отношении его какой-то проверки. У нас хоть слово было про наркотики, это автоматически ложится на
4: курс и проводится проверка. У меня таких проверок нет.
2: Ах, ну да, конечно. Сторожим. Никто ничего
4: Калашников. не знал. Все гладко, да. участкового. очень
2: вот. жалко. Участкового все очень хорошо. Ну ты с ним общался, тебе
1: показалось, насколько он был э, с тобой Он Честь.
4: не хотел давать интервью, он направлял в прес-службу. ну путем. Ну
2: так это, собственно, слышно.
4: Никаких э, то нечеловеческих усилий Я сидел там до последнего, наверное, около часа. И вот то, что удалось из него выудить.
1: Михаил, напишет в WhatsApp номер, напомню, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. Я не профессионал в области правой психологии Мое мнение, дочери готовили преступление, Осознавая последствия Сам воспитал таких дочерей Пишет Михаил, Михаил позвоните нам в эфир Расскажите или в сообщении расшифруйте Что значит сам воспитал таких дочерей Это Самое интригующее в вашем сообщении Иван из Кемерова пишет Запуганные девочки не будут устраивать Вечеринки в этом доме Вот этот момент меня тоже, кстати, смущает После небольшой паузы продолжим, позвоним сыну этого Хачатуряна Особый случай.
4: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Николай
1: Стариков. Повторником с 7 вечера по московскому времени.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда.
1: Чехов больше называется перевернулся. Три сестры убили своего отца тирана. По крайней мере, так они объясняют свой поступок, Позволю себе этим словом назвать убийство. 17, 18 19 лет этим девчонкам. А, много лет терроризировал их отец. Терроризировал семью до такой степени, что якобы их родная мать, то есть его жена, ушла из дома. Сын тоже из дома ушел. Теперь живет на съемной квартире. Ну вот так вот закончилась эта семейная драма. Закончилась убийством. И теперь чуть ли не пожизненно грозит трем девчонкам. Девчонкам на самом деле красавицам. А, на сайте Комсомольской правды фотографии можете увидеть и отца, и дочерей. Копаточка заходите там подробности есть фото и видео в том числе в нашем эфире обсуждаем насколько это вообще возможно довести родного человека до такого отчаяния что он готов схватиться за нож а не его именно зарезали. Кто вообще такой, Михаил Хачатурян? И, естественно, ваших экспертных мнений мы ждем по телефону 8 800 200, ровно 9702. Если вы с юридической точки зрения можете объяснить, психиатрической, педагогической, как воспитать ребенка таким образом, чтобы он за, за нож не схватился, как вот эту грань соблюсти и не, э, чтобы на шею тебе не сел, понимаешь, а в то же самое время не передавить вот этими, э, давая, так сказать, какую-то личную свободу. 8 800 200, ровно 9702. В студии Антона Расланова, Екатерина Белых, Белых и Павел Клок. У нас есть первый телефонный звонок. Ольга из Твери нам звонит. Здравствуйте, Ольга.
6: Здравствуйте. Добрый день. Я очень жалею этих девочек, потому что я была все, с рождения, все детство в их шкуре, родилась в семье садиста и алкоголика. В результате побоев, значит, моя мама умерла, когда мне было 15 лет, от перитонита, потому что он был любитель бить ногами в живот ее и издевался также надо мной постоянно по пьяни, конечно а а то вы, он поним... успешный, вы понимаете сказать, почему он они это не сделали?
2: у вас есть понимание а почему, вот? почему они это сделали
6: по- вот это некому было взрослому подсказать что им нужно было уйти просто уйти как, с, как сделали вы? Полеряли. вы
1: ушли вы
6: лично по-другому когда мама умерла в результате побоев его Значит, мне его родной брат помог, от него избавиться, от отца. Как, каким есть, избавиться? Он был мне прописан в нашей квартире, и его родной брат с помощью милиции буквально помогал мне избавиться. Потому что после смерти мамы он устроил у меня квартиру... Подожди, родной брат квартире. выгнал
1: его из этой квартиры, написав заявление в полицию, да, да? ну с помощью там... И, и что, и все, ну, и он, ну, он да. от вас отстал, и он в вашей жизни перестал появляться.
6: Нет, он приходил периодически. Я несколько лет боролась с ним в этом плане, потому что у него было свое жилье, но он считал, что э, это его дом тоже. Я ни на что не имею права. А что
1: скрывается за этой общей вашей фразой «я пыталась с ним бороться в этом плане»? Это как?
6: Э, Избавиться, чтобы он не ходил. У него есть свое жилье. Просто уговорами?
1: Просто разговорами?
6: Да нет, драками. Мама, когда умерла, бить-то некого было. Он налетал на меня, мне было 15 лет. Ну, то есть мам, я... мама
2: не стала, он стал отрываться на вас?
6: Конечно. И я была эсэй, и С, и бы я услышала впервые в жизни, кто я есть на самом деле. И я хочу сказать, что если бы у меня была сестра или брат, наверное, случилось бы то же самое. Мне очень жаль, девочек. Некому было подсказать, соберитесь и уйдите. Понимаете? Они Ну, вот, вот Павел Клоков...
1: Да, спасибо, Ольга, спасибо вам большое за этот звонок. Павел Клоков объясняет, что они боялись его. Просто это ну какой-то вот животный такой страх. Животный поэтому страх. не решились, наверное. Пацан решился. Ну, вот сын, я имею в виду, Сергей. Кстати, давайте попробуем сыну дозвониться прямо сейчас с прямого эфира. Сергей, сын э, Михаила Хачатуряна. Я надеюсь, он сможет взять трубку и объяснить нам все-таки действительно вот так все
4: оно выглядело в их семье. Насколько я понимаю, он мужиков и не трогал. То есть у него с друзьями прекрасные отношения, с сыном, может быть, не прекрасные, ну, женщины, Да, но ну, не той той той. такие, как с дочками, с женой. Там еще бабушка когда-то жила в этой квартире. Итак,
1: Сергей, да? Набираем Сергей. Плюс 7-967-200, ровно 9702, это WhatsApp и Viber.
2: Общение на автоответчик. Увы. Недоступен, Сергей. Отключен. Не
1: это, это знак того, что занят, я не понял, занят или отключен? Занят. Давайте попробуем тогда через 5 минут перенабрать 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Звоните, высказывайтесь и экспертные оценки, если вы юрист, там, психолог, многодетный отец. Вот Роман из Кисловодска пишет. У меня четыре сына, простой рабочий. Так себя называет Роман. Почему школа соседей, мать, брат ничего не предприняли? А теперь осуждаем девочек. К сожалению, у нас начинают размахивать кулаками потом. Искать крайних после того, что случилось. Когда у нас научатся предотвращать подобное. Да, они виновны. Только в том, что, возможно, превысили самооборот.
4: Понимаете, в чем дело? А, как говорят в следствии, источник следствия, мужчина, Михаил а, Хачатурян, он спал в этот момент, когда его начали бить, причем не только ножом, но и молотком по голове и шикали в лицо какой-то вот этой жидкостью, да, ну, газом баллончиком. Газом баллончиком. Да. В
2: вообще много чего могут говориться, они поговорить любят.
4: Я не защищаю ни, ни, ни того, ни другого, ни, ни других, но — Вряд ли там будет оборона, потому что нужно доказывать то, что он их истязал, унижал. — Все эти годы? — Вот это надо доказывать. — А не в тот момент, да. когда они его да, убили. — Да, привлекать свидетелей. Может быть, в школе кто-то видел синяки. Хотя ходили, как мы выясняем, в школу они редко. Семь раз в этом году, как это так. Как их вообще не оставляют на второй год? Как их
1: аттестовали? Ну, тут возникает вопрос. Валерий Зисентуков пишет, я живу на Кавказе, здесь такой менталитет. У кавказцев гулящая дочь позорит рот. Мужик переживал, ругался, потом они его убрали, чтобы не мешал развратничать. Девки в этом возрасте, когда гиперсексуальность выносит мозг.
2: Так, собственно, ладно, давайте тогда по закону Российской Федерации. Две из девушек совершеннолетней.  —
1: — Ну, так, так, так оно и будет, скорее всего. А, другое сообщение. А это доказано, что он их избивал и насиловал. Мутная история, возможно, спланировали, потому что не давал вести разгульную жизнь. Есть какие-то подтверждающие
4: материалы, что он действительно
1: их насиловал? — Достаточно взрослый, есть, взрослые женщины. Они понимают, что есть
2: уголовная ответственность. Да.
4: — Есть аудиозапись, на, на да. которой он говорит, что будешь делать то же самое, что уже делали. Я не буду цитировать, там некрасивые фразы. То есть уже заочно на это угроза будешь делать то же самое что ты уже делала или я покажу твоим там, знакомым видео то есть у него видео было скорее всего это докажут скорее всего
1: александр железников адвокат на прямой связи с нашей студии александр из того что известно об этой истории реально доказать самооборону
0: Думаю, что самооборону это не будут так квалифицировать, честно говоря. Полагаю, что истинно находится посередине. Безусловно, человек был опасный, скорее всего. Человек был криминальный. Думаю, что у девушек было основание опасаться его действий, в случае, если бы они, скажем, действовали вопреки его воле, касательно насилия не уверен касательно побоев, думаю, скорее всего, учитывая характеристики личности. Сложно комментировать это дело. Кроме того, это запрещено делать соответствие адвокату, который не участвует непосредственно в процессе, не принял поручение да Но могу сказать, скорее всего, истинно посередине. Ну, мне кажется, на мой взгляд, так сказать, как вот просто человек имеющего некоторую практику mm-hmm. в этой сфере, самооборону, доказать будет очень непросто.
2: Александр, а можете спрогнозировать результат какой-то? Вот что можно ожидать? Что их ждет?
0: Могу только предположить, что, скорее всего, следствие и прокуратура будет настаивать на версии предумышленного убийства так сказать, в составе группы лиц. Насколько я знаю, следствие именно сейчас эта версия выдвигает. Вот вопрос экспертный насколько смогут доказать э, э, мои коллеги защитники девушек mm-hmm. что э, девушки действовали скажем так таким образом чтобы избежать драматических себя последствий либо в состоянии эффекта
4: а Что по этому говоря. пункту статьи это вот до пожизненного лишения свободы, да?
0: Ну, пожизненное в любом случае не грозит. По крайней мере, одной из них она несовершеннолетняя. Кроме того, в принципе, в принципе, не применяется пожизненное заключение. Да? Но, вот 20-летний срок предусматривает закон. Но учитывая их первую судимость... Учитывая сложные жизненные обстоятельства, я уверен, что максимальное наказание переменено ну, не будет. По крайней мере, я как правозащитник очень вот, этого желаю. И желаю успеха своим коллегам. Понятно. Спасибо Это... большое,
1: Александр Железников. Адвокат был на прямой связи с нашей студией. А, не можем мы ни о чем судить в этой истории. Я Это, читаю ваше сообщение из WhatsApp. В каждой избушке своей погремушки. Армяне вообще странная непредсказуемая нация. У них в голове иногда настоящий ад бывает. А они его вы- выплескивают либо друг на друга, либо на соседей. А Такие вот нам
2: пишет. Если мужчина не стал своим детям настоящим отцом, он не мужчина.
1: Или так. Сергей, еще раз попробуем назвать, набрать. Это сын Михаила Хачатуряна. Ваше мнение мы принимаем по номеру телефона восемь восемьсот двести ровно 9702 и в WhatsApp и Viber и плюс 7 967 двести ровно 9702. В России нет пожизненного лишения свободы для женщин. Такое сообщение пришло в Viber. А мы пытаемся дозвониться до Сергея, сына Михаила Хачатуряна.
2: Сергей, Здравствуйте. Меня а зовут он? Екатерина Белых, радио Комсомольская Правда. Дело в том, что мы очень переживаем за вашу историю, ну и в том числе лично я, и мы с коллегами очень бы хотели э, узнать э, ваше видение ситуации. Вы же ушли э, из дома сейчас, вашей ситуации. Мы не даем интервью,
1: нам это не нужно.
2: Вам не сейчас нужно объяснить, что сейчас почему... все
1: говорят про вашего отца, что он такой тиран был. Скажите какие-то слова в его защиту.
0: Слушай, есть суд. Мы ни в каком уровне не будем давать никаких комментариев к этому отношению.
2: Хорошо, а а вы собираетесь сегодня? своих сестер защищать как-то сейчас, поддерживать?
0: Слушайте, я вам только что повторю. Я не собираюсь давать какие на ваши вопросы ответственные.
1: Да какие интересные звуки. Вы где-то на автодроме находитесь? До свидания. — До
2: свидания. — Ну, может быть, как то Ну, Имеет пилит. право,
1: имеет право, Сергей. Меня просто насторожил звук, да, как будто бензопила, бензопила. какая-то или пилорама да. какая-то. Мы знаем, где он работает? Может, это вот, вот как раз с лесообработкой связано. Интересно. Интересно, даже сын не стал защищать своего отца.
2: — Ну, и сестер тоже не стал Но защищать. — Ну, он мне говорил,
4: когда мы с ним общались по- пару дней назад, он мне говорил, что э, все, что пишут в СМИ про его отца, это неправда. Павел, говорит он, зайдите на его страничку в Одноклассники и посмотрите его фотографии. Там действительно ми мими, он в обнимку с известными людьми, в святых местах, с крестом на груди, улыбается, машет рукой. Но очень сложно Никакой
1: судить о человеке по странице в Одноклассниках.
2: Сложно.
4: Конечно, ну, видимо, сын думает, что раз он такой добрый и веселый в Одноклассниках, значит, он такой в жизни.
2: Ну, а почему
1: тогда он ушел из дома? Вот хороший, хороший вопрос, ответ на который, Сергей мог бы дать, но отказался общаться с нами в прямом а эфире. Зрем. Это Екатерина Белых, Павел Клоков. Меня зовут Антон Росланов. Программа «Особый случай». Архив ищите наших программ на сайте комсомолки.кп.ру. Там все записи есть. Там в том числе можно обсудить и этот эфир. Спасибо, что были с нами. За историю обязательно проследим. Сколько в итоге дадут 17, 18, 19-летним сестрам за убийство отца тирана? Или нет? Узнаем. «Особый случай».
0: Содомиты, извращенцы, моральные уроды, они повсюду.
7: Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки